0: 即将来临之际，本期节目是由三下五除二电台和一梦白小电台共同录制的儿童节特辑，回忆那些深植于我们脑海的童年阴影，那些清凉的回忆。嗯，那大家好，我是庄生
1: 。大家好，我是三下五除二的阿蝶
0: 。说到童年阴影啊，其实咱们今天的节目分两大部分。嗯，一大部分呢是咱们小时候受到过的一些视觉刺激，就是那些恐怖的呀，或者是诡异的影视作品啊、动画作品什么的。嗯，另一部分呢是我们小时候的一些亲身经历，那些隐藏在黑暗中的真实的恐惧。嗯，那阿蝶，咱们就正式开始。好
1: 呀，我们先聊哪一块呢
0: 嗯？嗯，先聊这个影视作品吧。我觉得要是。说到堪称童年阴影的影视作品，我觉得现在零零后、一零后小朋友可能都不知道，曾几何时啊，有一项蓬勃发展的文化产业就是租碟。阿蝶有没有赶上过
1: ？我呃有，那个时候就是家里面、小县城里面、大街小巷那种影视店、那种租碟片啊、唱片啊是挺多的，但是我们是属于。怎么样啊？是属于在家里看电视，但是租碟片那个时候也是也是到了比较后，家里面才买那种影碟机的。对，得先买 DVD。大部分的，大部分的，我感觉我好像都是在电视机里
0: 面看到的。对，没错，就是有一阵儿央视疯狂的在播一些像什么海外引进剧啊，还有一些非常先锋的电影。那会儿真的是什么都播。嗯。反正我不知道你有没有，就是我小学的时候就经常有一帮熊孩子趁家大人不在家，嗯，纠集三四五六的小伙伴就是偷偷聚众看碟。反正也不知道，啊、反正也不知道从哪儿淘来的碟。啊啊、<笑>就总有那么几个神通广大的小朋友，就是他们能淘来各式各样的碟
1: 。但我看的都是偶像剧，对不起，我没有出息。<笑><笑>
0: 我们那会儿主要流通的内容就是恐怖片儿。反正我小学那会儿最流行的三部恐怖片碟片就是《午夜凶铃》《鬼娃娃花子》和《山村老师》。嗯，我都看过哎，嗯、对吧？<笑>那我必须要先说一个我个人的童年阴影，就是以至于我现在都不敢正视的一样东西。就是日本的人偶娃娃，就是我当年看《铁娃娃花子》的后遗症。就是人偶这东西，它在日语里面叫“人形”，就更恐怖了。他们竟然还有人偶节，就他们叫女儿节，也叫人偶节。就是每年三月三，有钱的人家就在家里面摆一个嗯、呃、阶梯状的那种陈列台。从上到下摆好多好多穿着和服的人偶娃娃，我就咦,咦,咦，我说你们家女儿是捡来的吧？这玩意儿摆家里面，她不会做噩梦吗？我就觉得就像欧洲人有那小丑恐惧症似的，就日本人偶这东西，他虽然表情非常的淡定，但总觉得他那玩意儿充满了怨念
1: 。啊、哦，我不知道你有没有看过《康熙》，《康熙之》。就是有一个嘉宾叫曲家瑞，他的他的喜好就是收藏娃娃，他家里面有很多很多的娃娃。我记得小 S 还是蔡康永就问他：“你不觉得恐怖吗？你晚上和这么多娃娃睡在一起？”<笑>就可能大家都有这方面的阴影。
0: <笑>对啊，就是有的人特别喜欢这东西，就喜欢收集娃娃。那我先打个样说一下这部。一九九五年的《鬼娃花子》这部电影，就说实话，剧情啊，半毛钱剧情我都没记住，不知道那剧情我已经不记得了，<是>我好像就记得是学
1: 校的厕所是吗？
0: 对，没错。我其
1: 真不记得了
0: ，<错>但是人偶娃娃就是那个意象，娃娃的那个意象，还有厕所就会变成一个阴影。我就记得，我就是从那会儿知道，嗯、呃，公共厕所的第三间。就是阴阳交界，地狱的入口。好家伙，这,这么讲究！对，晚上不能上，所以我从来不用公厕的倒数那三间隔间。然后你晚上上公厕，洗完手千万不能照镜子。呃，要是有人叫你，你千万不能答应。要是有手顺着门门缝给你地址，你也千万不能接，哪怕你自己没有呆纸，<笑>也千万不能接。我就是从那会儿知道的这些禁忌，然后还有就是电影里面还有一些情节，我也是头一次知道，就是请仙，像什么后来电影《笔仙》《碟仙》什么的，嗯，《鬼暗花子》里面请的是钱仙，他拿着一个钱请的是钱仙，嗯，对，就那部电影，我头一次知道了好多所谓的后来恐怖片里的那些禁忌，然后就是《鬼暗花子》这部电影。它的来源其实是有传说的，就是都市传说。据说是一个真实案件改编的，就是花子这小女孩，她曾经遭遇过一个变态男老师的侵害。她是在放学以后，对，被这男老师呃留校性侵，然后她就逃跑，就跑到了厕所里。当时那男老师就追到厕所，然后。一间一间的打开厕所那隔间的门，然后就要到花子藏的那个隔间的时候，突然就没有声音了。然后花子以为那老师走了，结果一抬头，那老师就扒着厕所隔板，就是在上面露一脑袋，说：“哎呀，找到你了。”然后花子就遇害了。啊、对，所以就这个、啊、这个场景想
1: 想还是挺恐怖的啊、哦。
0: 这个镜头其实后来韩国那电影《熔炉》里面那经典镜头，就是那变态校长在厕所天花板上露一脑袋。其实那个我觉得就是从《花子传说》这儿哈，就是从这儿哈就有的，就是这种厕所追踪的镜头。嗯，所以这部电影其实还是一现实题材电影
1: 。原来如此，鬼娃花子应该是挺早的恐怖片了吧？
0: 九五年、九五年和九八年
1: ，呃，我倒不是小时候看的，我是当时有一阵对恐怖片还挺感兴趣的，然后再去搜这些经典片单的时候，就有看到说《鬼娃花子》是比较有开创性的呀，是很早的早年的这种经典系列呀，然后我可能是到了。高中还是，反正我是挺大的时候再去看的。但是现在这么一看的话，九五年，嗯、呃，还是挺先锋的啊，能拍这些东西
0: 。没错，嗯，我是小学的时候跟同学在同学家里看的，当时有四五个同学，大家都觉得不太敢上厕所。虽然那是一个白天，但是我们看完电影就不敢上厕所。<笑>啊
1: ，还好还好，我我是相对比较大了以后再看的。
0: 那这个电影方面，阿蝶有什么童年阴影吗
1: ？电影我好像不太记啊。电影《山村老师》，但是《山村老师》我也我好像只看过一两部。我有看过一部，是他们几个人从从太平间拿了尸体，然后炼尸油
0: 。对对对，也是有点恐怖片
1: 。对对对对，也有那个那个性质吧。让我想想，然后好像好像浴缸里还是怎么的，就突然间有了一个那个
0: 一个美女鬼。<笑>
1: 对，我具体不太记得了，就是、反正就是那个是那个时候就觉得真的挺恐怖
0: 的。就是这山村老师啊，我也是小学时候看的，也是我那个神通广大的同学，他也不知道从哪儿弄来的碟片。我一开始他跟我他邀请我去他们家的时候，我以为是一下乡支教的故事，我说。<笑><笑>我说你要给我看纪实影片，就是下乡支教。后来知道才不是。然后那天，因为情节我记不太清了嘛，我那天还特意重温了一下，结果童年阴影变成成年阴影了。我觉得这部片子成年人看都觉得呃鸡皮疙瘩。这我的得挺恐怖的、啊、觉得。对，这是一部九九年的电影。我觉得这楚人美的形象在一定程度上还是受《午午夜凶铃》的影响。你发现了吗？她跟那个《午夜凶铃》那个女主有点像
1: ，长发是吗
0: ？对，<后>雪白长发，然后黑指甲。啊、其实，在那之前，就是香港的恐怖片，有很长一段时间其实是让林正英给霸屏了嘛，都是僵尸题材，然后内容就是。啊对，一半搞笑，一半恐怖。山村老师就是开创性的证据范就是真的认认真真的去讲一个鬼故事。而且他是因为楚人美这个女鬼的形象，她是一个受到封建礼教迫害冤死的一个女鬼的形象。这部电影和中国一些。封建的腐朽文化呀，还有那些乡村的一些生活方式息息相关，就是特别让人能代入。还有一段就是楚人美唱越剧的那段情节，真的是鸡皮疙瘩都起来了，太凄惨了
1: 。啊，被你说的我已经已经真的一点都不
0: 记得了。<笑>就是反正最后就是这部《乡村老师》这部剧教会我们什么呢？就是一定不要喝生水。
1: <笑>啊，那个那个村的河流里的水是是他的尸体还是什么<对>泡过的，对吧？好像是的。最
0: 最后还是一个健康问题。哎哎、我来，我也来说一
1: 部开香港。啊，你说我说的是电视剧，啊、可能我跟你之间我比你大一点，嗯、然后有一些电视剧你小时候没看过。你看过那个叫、嗯、呃《驼枪师姐》吗
0: ？驼枪师姐我看过，三元嘛。你看过呀？对呀对,对对对对
1: ，这个难道不是你的童年阴影吗
0: ？哎，我猜你说驼枪师姐，我猜一下，你是不是想说包国平和翁文成？对呀，绝对呀！哎呦，太童年了！这是所有人的童年阴影吧。我那是我也记得，那是我头一次接触，就是人格分裂型人格。分裂。对对对对对
1: ，你小时候你也没有这方面的知识，然后都是从这种影视剧里看的。我真是头一回知道，原来世界上有人格分裂这个东西，就是这个人一下子就变成了另一个人，虽然他是一样的脸、一样的外表，就什么叫做判若两人，这就是判若两人。而且很可怕的是，就是呃，鲍国平是,国平是一个泄诺。是很怯懦、胆小的一个人，<对>他的主人格是就是他，因为等于是他那个幻幻想出来的温文成嘛啊，我把整个故事说一下，他呢是鲍国平呢本人是一个就是很怯懦、比较胆小的一个人，他因为一直和大哥大嫂住在一起，然后他大嫂呢就会趁他大哥不在的时候虐待他，并且他大嫂还红杏出墙。嗯，后面呢，他认识了一个好朋友，叫温文成。然后温文成是出租车司机的儿子，所以呢，他就一直觉得他们父子俩是正义的化身。直到后面温文成死了以后呢，他很痛苦，然后他就后面幻化出了第二人格，鲍国平变成了。他想象中的温文成，他就变成了另外一个人。那这个温文成呢，就会去到处去惩治那些出轨啊、红杏出墙的女人，所以他就会一下子就是两副面孔，对对你知道吗？然后，当时是三元。三元是因为是个女警察嘛？三元呢是有点钓鱼执法的感觉，就是到处去散播她、啊、红杏出墙啊、出轨的这一些谣言，然后呢就想要去把温文成给钓出来。结果呢，我觉得这个早年的港剧也真的是非常的敢拍，他就是让主角滑铁卢了。一般我们现在，对,对，我们现在的这些主角。是的，你好像好像让他失败，好像不太会啊。但是这一次他就是失败了，三月就真的被强奸了，而且那场强奸的戏，我当呃我昨天就是网上看了一下，太恐,太恐怖了。而且说那一年是香港 TVB 收视率，就那一集是年度冠军，因为<天><笑>那一集真的很恐怖、啊。然后，呃，我觉得更恐怖的在于是什么？就是温文成这个人格非常非常的狡猾，他知道，呃，鲍国平是这种呃温和无害的，所以你以为你在和鲍国平说话，你很耐心，对他很好，很温和，然后说没事，不要害怕，姐姐会保护你之类的，其实是温文成在假扮着他。哦，这里真的好吓人啊！我的天呐，我又让你心里真的受到了伤害。
0: 太恐怖！了。对他就是就是 A 人格想象出来的 B 人格在模仿 A 人格，在那还钓鱼，我太可怕了，就是那种高智商犯罪也属于
1: 。对，然后驼枪师姐还有第三部，你有看过吗
0: ？我没有，我只看过前两部。
1: 啊、呃，第三部里面有一个温文成二点零，就是这个温这个人呢，哦、也是受了温文成的洗脑，所以他也觉得要去审判那些出轨的女人。这个人叫郭锦安，哦，脱缰世界真的是童年阴影。嗯、第三部有一集也是吓死我了，就是这个郭锦安呐、啊，他在二妹姐的茶餐厅里面是参。嗯他是餐厅的员工，然后呢，当时有一个女的，有一个死者叫做阿丽。那郭景安其实是她的，好像是她的男朋友吧。然后最后已经怀疑到郭景安头上了，嗯、但是没有找到第一案发现场。最后，呃，是警察觉得很有可能二妹姐的茶餐厅就是第一案发现场，但是因为现场已经没有血迹了，干干净净，而且她的茶餐厅是每天在对外营业的，所以呢，警察就。去喷了这卢米诺，就是做一个血液卢米诺反应。卢、嗯、米诺也叫发光发光胺，就是如果这个地上或者墙上曾经有血液的话，那么你把灯关掉，嗯、它就会发出莹莹的光。嗯、然后最恐怖的那一面来了，警察喷喷喷喷喷,喷，他、嗯、一关灯，整个屋子在发亮。我记得我好像当时吓得把电视机都关掉了，哦、太吓人了。他是拿
0: 血刷墙了吗？
1: 呃，就是那个血液喷溅的，应该是在在餐厅里面有一场追逐，然后一边捅他那个女的，一边跑，然后流着、哦、一路流着血流到了后巷，然后你不是刀伤，刀插在她身上会有这种喷溅的是是的血液嘛？所以地上啦、嗯、橱柜上啦、墙上啦，就那个女的可能是满屋子跑，她满屋子追着她捅，哦，太吓人了，哦、我的天呐！太我能想象
0: 那个就是一个大情节反转，啪一关灯，一屋子都是亮的
1: 。哦哦哦哦哦！真的、啊，早年的香港太敢拍了、啊
0: 。就是当时的这些刑侦题材的那些案件也是，我就想到有一部戏叫《见证实录》。啊啊！就是啊，打开。打开冰箱里面都是人头的那种， yeah, 我去，我
1: 我见证实录是断断续续看的，没有说每一集都看，所以你说的这个案子我没什
0: 么印象，可能我就是漏掉了这两集。还有什么？对，就是寄尸体、寄尸块啊，然后打开冰箱里面是保存的尸体啊，我太！当时我就觉得，他见证实录的女主角不是一个女法医嘛？当时我就觉得，哇，对这个女法医这个职业真的是太酷了。又勇敢又智慧，啊、真不是一般人能干的
1: 啊！其实早年香港拍这种女警啊、女法医啊、女记者啊，还有女法官呐、啊，就都会让你就是觉得啊，这是我职业的向往
0: 。哎，对，就包括像《陀枪师姐》，也是我觉得在那之前，除了那个老港片《霸王花》系列，我觉得《陀枪师姐》是后来比较成功的去塑造这些女警察的形象的片子了
1: 。对的。好像陀像师姐后面近几年又拍了四啊还是五啊？但是对对，
0: 后来有拍过，对，后来有拍过，呃、嗯，
1: 我就没看了，后劲没有之前的强了，我就没看
0: 。哦，对了，然后因为刚才就说到那个有一阵儿香港恐怖片让林正英霸屏了，我就忽然想到林正英的僵尸先生系列，你看过吗
1: ？我好像没有看过哎，我听说过林正英，但好像没有看过，你可以讲一讲。
0: 就是僵尸僵尸先生，其实我没赶上，因为那是八五年的片子，就是我们还没有那么老。我看的第一部林正英是九二年的《新僵尸先生》，其实这部片子在那个 CCTV 六电视上播过，就是有一个情节，我我觉得你应该知道，就是红白双煞撞煞那个情节。当时那部片子的女主角是那个吴君如。他跟他的我我记得是他的侄女，儿，好像是俩人在树林里面，就是同时遇到了红煞送亲和白煞出殡，左面红煞过来，右面白煞过来，就把他们娘俩,俩围在中间了。然后俩人本来还想念咒，但是法力不够，就是两边那个红就是红轿和那个棺材一撞，把两个人直接就一个人撞进了花轿，一个人撞进了棺材。其实那个就是、哇。对，它是红煞白煞在收人嘛，那段情节特别经典。其实要是放在现在成年人看的话，其实那段很有艺术性，就是那段的运镜，然后色彩它是正正红正白嘛，然后配乐、嗯、就是又诡异但是又美。但是当时、那个、哎，我听你
1: 说了，我都觉得这个应该拍的会很
0: 有感觉。很好，对，然后那个红煞是坐在花轿里，嗯、是有一个。白脸女鬼的，然后那个白煞也是有一个白脸女鬼，然后当时据说，据说拍这段戏，因为确实涉及到一些茅山禁书，是有很多禁忌的，理论上是不能拍的，因为有好多拍恐怖片的剧组会撞鬼嘛，就说这个是红白煞、啊、的吗？对，说红白煞不能拍。因为红白煞这东西，红煞是指的就是结婚当天死的新娘子，就怨气冲天的那种鬼；然后白煞是指就是冤死那些年轻的水鬼，就是这两种水这这两种死法是怨气最大、阴气最大的死法，所以红白煞是不能动的邪物。当时剧组拍这部片子，据说是一边请着大师做法，一边压着一边拍的，而且是传说那段戏里，啊、就是两边的这个呃鬼奴的队伍里面，据说是混进去真的鬼了，就是一直有观众在说，你数两边那个鬼的人数一直在变
1: ，咦、
0: 啊，但是。我也不知道，我也不敢数啊，就反正就贼吓人。但我觉得听
1: 你刚刚讲，我觉得还挺想去看一看的
0: 。哎，对对对，其实这这段戏，这段戏真的是那种亚洲恐怖文化的那种美，就特别诡异。但是最后这两边就是红煞和白煞那个两个队伍融成一个队伍，走到了河边进行了一段舞蹈。反正我也不敢数那个鬼数。但
1: 我们小时候恐怖片的话，嗯、我我不知道你们那儿小学里是怎么那个的。我们小学里好像流传的最广的还是日本的，就说来说去还是日本的恐怖片，什么贞子啊，什么什么午夜凶铃是贞子是吗
0: ？对，没错。哦
1: 、呃，那另外一个另外一个叫什么来着？也很吓人的那个
0: 。咒院。
1: 哦，咒怨花花椰子是吗？<笑>花椰子
0: ，花椰子,花椰子，对、哦。对对对对对。你有没有看过？就是前两年最最新翻拍的一部片子《贞子大战花椰子》？大战花椰子，我
1: 没看。过。<笑>我觉
0: 得和蝙蝠侠大战，<后>
1: 蝙蝠侠和大战超人有什么区别
0: ？最后那部片子最无语的是，你猜怎么着？就是那个男主角本来是想玩着旋、嗯、他想同时。他是在那个加耶子的家里面召唤贞子，他让两个女鬼对打，他从中得利，他这如意算盘打得挺好的吧？就这两个女鬼对打，就是贞子大战加耶子，但是他没有想到的是，电影最后贞子和加耶子合体了。<笑>哦，我的天哪，那最后这部片子。对对，最后这部片子就是男女主都死了，最后大家就反正就都死了。我我最后真的是那个贞子和加耶子合体窜出来以后，我差点没笑死。
1: 哈<笑>、啊、反正我小时候我应该是有被有被咒怨给吓到，真的有被吓到
0: 。对，那咒怨是吓人，他倒着爬那点嘛
1: 。哦，我的天哪！而且我记得咒怨。那个鬼会突然间在你睡着的时候站在你的床边，还是那个小孩啊，会站在你的床边
0: 。哎呀，在你的被窝里啊
1: ！对对对，然后我就造成我那几天不敢睡觉，你知道吗？哦，太吓人了，<笑><笑>后遗症
0: 。你掀开被窝，里面有俩眼睛。
1: 对对对对,对，你就会不停的联想，会不会钻到我的被窝里来啊、哦？太可怕了。
0: 就就简直就是那会儿的恐怖片儿，就是两头堵，就是有一些情节，就是鬼会在你的床底下，所以睡觉的时候、哎、就是不敢把四肢的任何一点点，甚至连手指甲都不敢伸出床外面，就怕那床底下有鬼。<笑>可是问题，啊、床底下有鬼呢，你的被窝里也有，<笑><笑>这个事儿就变成、哎、<呀>就变成一种无解的问题
1: 。弱小的人类呀！
0: 嗯，那哎，那咱说完了一些电影的情节，我再说几个特殊的人物形象吧。就咱们刚才说的，一方面是就是这个情节，还有这个电影，它总体就是一个整体的恐怖形象。但是有一些，呃，银幕形象就是这个剧它本身不是童年阴影，但是这个角色是童年阴影。我先举一位啊，马宁儿。就是九四年李连杰的那部《新少林五祖》里面的大反派马宁儿，就是他那个少林五祖我
1: 看过呀，哎，但是我可能真的不记得了
0: 。你看的是《少林五祖》还是《新少林五祖》啊？我觉得就是听友一定有看过的，就是里面那个大反派，他被李连杰打败之后，他那个人被毒药泡过，泡完以后他那个外形。完全那个皮儿都是皱皱的，就特恶心。然后就是类似的被毒药侵蚀过的毁容的形象，就是还有，嗯、呃，《春光灿烂猪八戒》里面那蛤蟆怪，他们俩是一路的。我应该
1: 看过马宁儿，我应该看过，可能就是这个，我就觉得还好吧。
0: 他们俩就是那种一路子，就是外形特别恶心，然后那个造型，那天我重温了一下，我觉得也不是那么可怕了，因为我发现马宁儿越穿越像油豆皮儿，越穿越像油面筋，<笑>就他那个脸就特别像一份行走的独面筋，我就觉得还好还，好还好，还好，
1: 还好，还好，我觉得还好。
0: 然后这部马宁儿的这个角色的扮演者就是反派专业户季春华老师。然后这位演员他在一八年去世了，嗯，所以我们也是缅怀一下对这位优秀的演员。他还演过什么呢？就是零三年胡军那版的《天龙八部》里面段延庆也、啊啊、是他,他是演
1: 的。哦，哦，我好像有印象，是他
0: 。对他就是反派专业户，我然后大家可能。还有那零四年《连城诀》里面那雪刀老祖，大家可能分不清季春华和杜玉明，就他们俩人长得特别像。杜玉明演的谁呢？就是嗯、呃，苏有朋那版《倚天屠龙记》里的陆章鹤，那是杜玉明
1: 。那版我也是断断续续看的
0: 。就这两个人长得呀，就像那个异父异母的亲兄弟，俩人长得一模一样。<笑>然后，然后季春华老师他不是在零三年那个《天龙八部》里面演的段延庆嘛？后来在一三年，就是呃穆婉清在脸上戴着蕾丝内裤那版的《天龙八部》里面的段延庆，就是请的杜玉明演的。等于说，这两个演员都演过段延庆，啊，长得特别特别像。
1: 我是认得这个脸的，但是就不知道他叫啥。现在现在知道他叫季春华，就是他就是一直是反派，老反派，黄金反派，一直都是他演
0: 。对，然后除了这种就是一看就是反派，还有一种角色就是没毁容，然后不但没毁容，还非常的美丽，但是也是童年阴影的角色。我要举这例子就是电视剧《至尊红颜》。里面的徐莹莹。啊，《
1: 至尊红颜》我没看，但是他们说这个徐莹莹让人恨得咬牙切齿，是不是？
0: 她真的是特别恐怖。就《至尊红颜》这部戏，它本身不是恐怖片，它是一个把武则天塑在塑造成傻白甜、玛丽苏的一个恋爱脑的一个这
1: 样、哎。说实话，就是因为这个我没有看。<笑><笑>哎
0: ，这个片子其实算得上是所谓的第一批的大女主戏了。然后里面徐莹莹是女二，她也是那种因为嫉妒武则天，她后来黑化了。她里面最恐怖的就是，他们本来是三个人特别好朋友，有一个小男孩叫小多，他们仨是好朋友。后来小多入宫当太监去帮助武则天，他就虐杀小多。他先把小多的手给卡了，然后他问小多，他他问人家。你的手还疼吗？然后小多一低头，手没了，已经。嗯
1: 。
0: 然后自渗、嗯
1: 。是他亲手
0: 亲自动手的吗？还是让他？呃，没有，没有，没有。他他砍手没有亲自动手，嗯。然后他后来还把小多的眼睛弄瞎了，就是把小小多的眼睛挖了，挖了以后他还去跟人家小多交流，问人家疼不疼。最后他把小多杀了，他怎么杀的呢？她温柔的抱着小多，往人家脑子里面扎针。哎呀
1: ，哎呀，巨美人。怖
0: ，巨恐怖！当时就是那会儿的电视剧里的女反派，都还没有必要依靠当美妆博主黑化，就是既没有化烟熏妆，也不画大红唇，对吧？就是画着最清纯粉嫩的妆面然后做着最血腥残暴的事儿。就是当时小多的那个惨状，我到现在我都不敢看。哎呦，太太太那啥了！哎，咱说完了这个一些恐怖的这个这个题材，咱说点现实主义题材吧。其实刚才阿蝶说的那个驼枪师姐那些乡长的当时那些警匪片儿，就是偏向于现实主义题材，但是我觉得。有一部片子，咱必须要拿出来好好说。就是我觉得这部片子不光是我的童年阴影，估计是全国人民的心理阴影。就是两千零一年的经典之作《不要和陌生人说话》。我已经猜到你要说这一部了。<笑><笑>童年噩梦就是安家和揪着梅老师的脑袋：“你说话呀你，你你为什么不和我说话？我、oh, 太恐怖了。”而且我觉得最让我觉得恐怖的一件事儿，就是直到现在，就直到现在，你发现了吗？公众因为家暴问题谴责的最厉害的明星，竟然还是冯远征老师。这件事儿让我觉得，你哎，你现在让你举出来，就是网上那些明星家暴，是不是经常都有粉丝和其他的明星朋友给他洗地？都不会说延续多长时间，对大家还要一举家暴问题，就是把谁谁谁举出来鞭尸，都在给他们洗地。一提家暴问题，竟然还把冯远征老师提了出来，这太让人恶心了。然后不要和陌生人说话这部剧，嗯，我除了每次就是安家和家暴梅老师的那个恐怖画面，我觉得这部整部剧让人觉得毛骨悚然的是。就是这整部剧没有一点点的希望，你发现了吗？就是首先安家和他表面是一个优秀医生嘛，就是外界没有人知道他是变态，就很难有外界力量突破去帮梅老师揭发安家和，然后那个死人渣招兵。就没完没了，他简直就没完没了。而且后来，因为他他不是废了嘛，他就没有办法直接残害梅老师。他后来知道自己只要一犯贱，安家和回家就家暴梅湘南，所以他就诚心的就不停的去挑衅安家和，就雷区蹦迪，他就是想利用安家和去报复梅老师，就没完没了。然后梅老师的哥哥。本来是唯一一个有机会去救梅老师的人，但是他也没有采取有效的手段，因为他还是抱有一种幻想，就是妹妹妹夫能正常过日子。对，就是他觉得不能破坏两口子的婚姻，结果被安家和反杀了。然后那个偷拍的记者，就是他明明有了直接证据，可他偏偏是一个没有道德心的人，他就想拿这个去。坑钱，他不想拿这个去帮助受害者。然后梅老师求助法律手段，梅老师起诉离婚，那段给我气的真是血压往上冒。法院明知道梅老师遭受家暴，就不判离，就不判离，就搁那儿劝。我就想到现在的，我就想到现在的离婚冷静期，就明知道你是受害者，就不让你离，看的真的是让我血压就往上冒。然后最后。安家木，就安家河那警察弟弟，他明明作为警察，他明明知道他哥是杀人犯，他还企图以个人感情劝他哥自首，结果他哥跑了。就整部剧没有一丁点的希望，一直在压抑、压抑、压抑，就看得让人喘不过气来。我觉得这就是现实题材的真实的恐怖。
1: 没有任何鬼神，但是确实让你觉得很压抑、很恐怖，那种毛骨悚,悚然的感觉
0: 。对对，不<对>多了。嗯，我就记得我上大学的时候，因为我们是有那个心理学课的嘛。当时我们那老师就有一节课，就说到家暴问题，嗯、就说这个家暴的人他心里肯定是会有一些问题的。他他就说，如果以后大家遭遇家暴，千万不能心软。就这种人真的是很难变好的，他就是拿准了，哦、对,对他拿准了一道歉，别人就会原谅他，所以他就是反复求饶，然后反复作案。我们对他们会很
1: 极端，跪下来求你啊，<对>给你洗脚啊，什么，甚至有一些过有些自虐。对，自虐说你不原谅我，你怎么样？我就我就我就怎么怎么样？哦，真的，你这不是道德绑架，你这是什么
0: ？然后我们那老师就说说遇到这种人，你就跟他说，别整什么下跪磕头、哭天抹泪的，还什么剁手指头，嗯、有本事你就彻底搅毁作案工具，对吧？打人的卸一条胳膊，踢人的卸大腿。婚内强奸的就和温太医学习一下怎么自宫，对吧？和好是不能和好的，但是我还能敬你是条汉子。就这种人，对外唯唯诺诺，嗯、对内重拳出击，就是千万不能心软。<对>嗯，
1: 他们最爱的还是他们自己，他们口口声声说最爱的是你，但是他下得了这个手啊
0: 。对,对，然后我记得《明名侦探》有一期就是夏贝宁提到家暴问题的时候，他说的特别到位。就是说，有很多遭遇家暴的女性，其实咱不不局限是女性啊，也有男性小孩和老人遭遇家暴。就是遭遇家暴的人，通常都有很多很多的理由去原谅、去隐忍。那我们作为旁观者，不能单纯的说你怎么不离婚，你怎么不寻求帮助，对吧？你为什么不说出来？对，因为旁观者，你单纯的让受害者就是勇敢的站起来，你反抗吧，是非常站着说话不腰疼的，就不负责任的。因为首先要考虑到受害者有没有独立生活的能力，其次最重要的就是社会有没有足够的保障，包括物质的和法律的。就像这个不要和陌生人说话，梅老师他诉诸法律，他想要离婚，他都没有办法离。就是没有外界力量支撑的时候，就单纯的指望一个弱势的受害者就勇敢的站出来说不，这是不现实的。所以有的时候我们说拍有良心的现实题材的影视作品是多么的重要，真的是要让更多的人看到这些真实的困境。
1: 有一个真实的案子，我是在故事 FM 里面听到的。她就是跟当时跟家暴的丈夫一定要闹离婚，嗯、最后他们在法院门口，就你知道打离婚官司闹到就是离谱到什么程度？他丈夫在法院门口捅了他十几刀，嗯、最后那个女人倒在血泊里以后，<行>他自己把自己给杀了，自尽了。后面是他老婆在重症监护室，反正就是好不容易。呃，从鬼门关里就是救了回来，然后就你知道这些白白捅了这一刀，然后还有一个儿子要抚养，丧失了基本的劳动能力，然后凶手还已经就是说自杀了，死了，然后还有还有好欠了好多债，就是你不知道你刺激他会刺激那个男人，他会做出什么样的事情来，她根本就没有想到原来她老公真的会来，因为她老公曾经。说过我要杀了你，然后他儿子也会说妈妈，呃，爸爸还说要拿刀过来那个，然后他其实都没有放在心上，但是其实最后真的离谱到在法院门口捅死了，他捅了自己的老婆，然后再自杀
0: 。天呐，这个就是现实的恐怖，远远比恐怖片还要来的残忍。对，因为这个事儿，我就想到就是《武林外传》里面有一个性转版的。那个受家暴的那钱掌柜，他不是老挨他媳妇打吗？然后老白就说了一对对联他上联是抵制家庭暴力，下联特别重要，叫呼唤社会爱心，这是一个全社会的议题，我觉得特别特别重要。嗯
1: ，哎呀，我们、哎、<呀>我们把这个东西给升华了，哈
0: 哈哈忽然上价值
1: ，是的，上了价值
0: 。但是呢，我们后面还是要继续再聊一些没溜的东西，哎。咱说完了影视剧，哎、咱再说一嘴动画片吧，因为我、啊、影视剧我还有两两，就是,一个,
1: 是、嗯、一个还是讲香港的，香港呢就是那个刑事侦缉档案，那个里面有个讲蝴蝶的案子，导致我就是看到蝴蝶就对我听说过，我听说过<就>、啊，当时不敢穿戴任何有蝴蝶元素的东西，因为就怕刺激凶手，你知道吗？<笑>这个案子呢是说就是其实这个凶手啊，他是一个。智力有缺陷的成年男人，但是他小时候呢，就是被他继母给虐待，然后呢撞到了头，嗯、然后就是因为这样子，他智力有缺陷嘛。但是他继母当天呢，就是身穿了有蝴蝶图案的衣服，所以说在他的视角里面，嗯、这个蝴蝶啊就是很可怕的东西，他一看到蝴蝶就会失控，所以导致于接二连三死的那些被害者共同的案子就是他们当天。呃，带的东西或者什么穿的什么都是跟蝴蝶有关的。那蝴蝶这个案子，其实可怕的倒不是说那些什么血腥的东西，就是那种那种心理吧。因为你也是那个未知的视角，而且你觉得蝴蝶这种东西好常见啊，可能你一不小心你就沾上了一个什么东西，或者你带了一个东西，然后就是有蝴蝶的。然后呢，因为你是看不到凶手的，但是剧情拍的时候，比如说他会视角一拍转到一个。女孩身上，那个女孩买了个蝴蝶头饰，是特别高兴的走着。然后转瞬间，这个镜头就是放着这个很很恐怖、很阴暗的音乐。然后呢，感觉有一个人在跟踪着这个女孩。然后你就会啊，好害怕！我知道她可能就要死了。哦、所以就是小时候就是怕的是这种心理
0: 。对你说的这个情节，让我觉得就是细思极恐，就是哪怕咱们用最大的努力去保护自己，你不知道哪一点儿。你日常生活中的哪一点，<是>就刺激到坏人？我哎呦我的妈
1: ！是，你就莫名其妙，你就就可能就变成无差别杀人案的受害者了，就变成这样了
0: 。我听说过这个童年阴影蝴蝶杀人事件，我听说过。嗯
1: 、哎其，其实《刑事侦缉档三部里面好像都有蝴蝶。第一部啊，第二部不、哦，好像没有。第一部也有一个蝴蝶案，但第一部那个蝴蝶案没有那么恐怖，就是跟爱情有关。然后这个蝴蝶是，呃，是是这个受害者喜欢追求的东西。然后有人利用它捉蝴蝶去什么之类的，就是造造成了这一个一个案子。但第三部就真的变得有点恐怖了。
0: 嗯。然后我还要说的是一部《少年包青天》，我不知道你有没有看过。让我再猜一次，你是不是想猜那个？不是，你是不是想说那个？他们去有一个山庄，那个山庄里面的人，那尸体是拼接的。就是那个隐逸村，太童年阴影了
1: 。童年阴影真的太童年阴影了。他放到干尸的时候，我可能就会把眼睛闭起来，然后，然后到过一会儿再侦探来看一看有没有过去了。<笑>就隐逸村，他们那个村子是与世隔绝的嘛，然后老大到老七都是有排行的，呃。兄弟们相亲相爱的住在这个村庄里，但是其实老二很早就死了，所以实际上是六家人。然后六个兄弟家里每个人家里都有一个密室，包括他们还有个练刀场，刀场也有也有个密室，每一个密室里都放了干尸。然后最后村里面开始离奇的死人，那个死人的症状和家里面每一具干尸的就是死状是对应的，一会儿少一个左腿，一会儿缺一个右臂，就之类这样子的，就是那个干尸镜头，哦，小时候把我吓
0: 死了。然后这个看,看过看过，然后最恶心的是他们还在那玩那个干尸，等于说他的作案手段就在那玩啊，在那折腾、啊、那个尸体啊。啊然后那个，啊、然后然后,然后包青天他在分析的时候，他不是拿那个面人儿，嗯、那个还在那块拼接，我觉得真的好恶心呢。你把你手里那面人儿你撂下。<笑>
1: 但是我我昨天做功课的时候啊，我看到说这个案子是抄的岛田庄司的《占星术杀人事件》，但因为那个小说我没看过，所以呃，搞得我有兴趣想把那个小说看一下。听说这个就是<好>岛田庄司很
0: 很著名的这个代表作了。嗯，好像据说《少年暴行片》系列里面有不少案子，咱也不敢说是抄袭还是借鉴的，反正据说是，嗯、但是并不干扰这部片子拍的确实不错。对，其实三有好几个案件都。对对对对对，三部，我我我其实
1: 每一部都看了，但可能有一些都不太记得了。但印象最深的还是这个隐逸村，<错>我就记得是干尸。对，我就记得是干尸。然后我想，那咱们不是要要聊这个吗？就去做功课，回去看。然后哦，原来是隐村，就确实他这个案子太、嗯、太出色了，但以至于我念念不
0: 忘。<笑>从此以后不敢玩面人儿。<笑>哎，咱说完了影视剧，咱再说一嘴动画片儿，因为我就想到，哎呀，一说动画片儿，咱们九零后可就支棱起来了。因为现在我觉得小朋友们净看《喜羊羊》什么的，我觉得咱小时候的动画片儿那相当写脸，我都觉得当年上影厂那些艺术家是不是真的就不太在意祖国花朵的心理建设呀？就什么都敢拍，可能。
1: 我要么就是心理承受能力比较强，还是因为我比较健忘，我我就觉得还好啊。嗯
0: 、就是这个上影厂啊，就是咱们内地一神奇的存在，上海美术电影制片厂，就出产那些个 Cart 风格动画片其实《魔方大厦》也只拍了，据说也是拍到一半不让他拍了。嗯、呃，对，好像是只播了十六集吧？你、啊、还播了六集吗？不是六集就是八集。啊我我记得没有十集，好像当初也是神秘的朝阳家长，朝阳家长反映影响他们孩子心理健康，举报了，就说不能拍了。就是这些片子，我觉得包括像什么怪老头怪老头是拍了三集还是五集呀、啊？黑猫警长拍了四集，反正、就是、黑猫警长我应该看过吧，但就四集。四级那在
1: 我童年，这海量的阅片量，之那个黑猫警长算个啥？我真的不记得了
0: 。<笑>其实那会儿的动画片好几部都没拍到结尾，就搁到现在，我觉得别说腰斩了，嗯、估计都够判刑的。就是、虽然咱们觉得拍的可能过审对，咱们觉得拍的挺好，嗯，就是魔方大厦，我觉得还真的算不上有多恐怖。我觉得他的那个恐怖主要就是，呃，人物造型，就是你打眼一看比较恐怖，因为你发现了嘛，里面所有的人物都是雪白，都已经不是乳白色了，是纯白的一张脸，然后两个正圆形的粉红色红脸蛋然后大红脸。嗯，其实他的造型就是僵尸。你你细想。Uh 对不对？就是惨白的脸加红脸蛋、红嘴，它的造型它其实就是渐渐僵尸，然后就是它的音效，音效就是那种尖锐的现代电音，然后那种特别诡异的自带回音的那种笑声，就是让人视觉和听觉的那种生理性不适。其实你说内容有多恐怖，倒也没多恐怖。
1: 我还真不记得了，我就记得什么舒克贝塔呀，我小时候可喜欢看了。<笑>一样是郑渊洁，为什么魔方大厦我一点都不记
0: 得了呢？<笑>到底谁在我脑海里放了橡皮擦？我真的不记得了。<笑><笑>然后就是魔方大厦，我觉得它不但不恐怖，它有些情节还挺搞笑的。就是它里面有一集叫那个神奇的日历。那一集就是所有人能自主的选择这一年时间的长短，所以小朋友就选择减少这一年的时间，就是能快点长大。然后成年人呢，就是希望增加这一年的时间，然后能慢点变老。然后就有一对爷俩，那对爷俩去买这日历，然后他爸爸就问他儿子说：“你选了多少天呢？”一看他儿子选了一年就要三十天。就把他爸气够呛，就说你个臭小子，你过不了多久你就比我都大了，到时候是我当你爸爸还是你当我爸爸呀？然后麦日丽那老头就说：“嘿，真是孝子。”我觉得他有的情节还挺搞笑的，嗯，挺好玩的。然后我觉得，要是魔方大厦属于那种比较诡异，那拉特大王我觉得就属于那种血腥残暴。还有一部片子叫《十二生肖》，就都是玩死那块的。十二生肖我
1: 好像没看过，邋遢大王我看，过，我还觉得很好看啊，那歌也特别好听
0: 。然后那邋遢大王有一个情节，你有印象吗？就是里面那个老鼠，嗯、首先那老鼠的脑袋都是锥形脑袋
1: ，尖尖的，嗯。
0: 对对，他那老鼠脑袋都是那个锥子形状的，然后有一个镜头就是俩老鼠撞一块儿了，然后直接有一只把另一只的头撞穿了，它不都是三角脑袋吗？就撞穿了，然后这只的脑袋是从另一只的上牙膛扎进后脑勺，然后分开的时候就分不开了呀，等于说直接就把一只脑袋的脑，一只老鼠的脑袋就揪下来了。等于说啊，我小时候看过这个东西吗？<笑><说>有这种画面吗？等于说有一只老鼠，腔子里面插着一脑袋，然后另一只老鼠是一只无头鼠尸，画面鲜血四溅。我我我不知道的时候，还以为是昆汀脑的呢。就是那会儿都是这种东西，哎哎、<笑>就给小朋友看，是不是都觉得小朋友的心理承受能力都挺强的？<笑>可
1: 能就是我以我作为小朋友的代表，就真的没有觉得怎么样，就没有没有往那个方面想，你知道吗？
0: <笑>我觉得你是不是下失忆了呀？对。我看过《邋
1: 遢大王》，我确定我看过，不像《魔方大厦》，我还以持个犹疑态度，我不知道我看过还是没看过，是忘了忘了还是没忘了。但是《邋遢大王》，我确定我看过，有这个画面吗
0: ？当时这个片子就是都玩鲜血那块的，嗯。我就觉得现在要说起来少儿不宜，就咱小时候的那些动画片和现在的这些动画片的这个格局，我觉得首先现在的就没法比。就咱小时候的童年阴影，我觉得为什么有的时候呃不能给小朋友留下特别恐怖的印象，就是他并不是单纯的玩黄暴或者是恐怖的这块他主要是那种。先锋，包括音乐，嗯、包括画面，就是包括八九十年代的电影，都特别的先锋。嗯、他就想给小朋友赤裸裸的表现那些人性的丑恶呀，<对>甚至是社会的丑恶呀。可能小朋友就因为当时理解不了，<对>所以也没觉得怎么样。但是其实最后的教育意义还都挺正能量的
1: 。对，我觉得还是挺敢拍的，就是。你大胆的教，关于小朋友能不能理解，这是他们自己的事儿，可能个人有差异。<对>但是你替这些，我是觉得你作为一个大人想东想西的，他们这个对他们不好，那个对他们不好，那你到底什么时候告诉他们真相呢
0: ？对对。然后那咱们就是说完了影视剧的童年阴影，咱就说一些现实生活里的童年阴影。嗯，<音>我觉得可能有很多都是咱那些不靠谱的爹妈给咱造成的，就是有没有你的父母就是说一些吓唬你的一些话呀
1: ？吓唬我的倒还好，你爸妈有
0: 吗？因为我不知道南方有没有这种动物，就是北方的爸妈经常吓唬小孩，就说什么呢？有一种动物叫“老妈猴子
1: ”，没有，那方没有。
0: 这是什么呀？就我也不，我也不知道是念马猴子还是念妈猴子，反正就是一吃小孩的怪物。爸妈还有爷爷奶奶、姥姥姥爷，就是戴口令就是你再不听话，哎、就让老马猴子来给你逮走。那就是他们经常吓唬小孩的东西。嗯、后来我查了一下，你听到会
1: 怎么样呢？你就会妈就变乖了吗
0: ？并没有，<笑>我什么都心想，<笑>你来呀，你过来呀，就是。因为我们也就是他们只说让老妈猴子来得得得给你逮走，就是他们也不知道这老妈猴子是什么玩意儿。后来我查了一下，就是有人说这玩意儿是山魈，就是类似于那种狒狒的一种中国古代的传统神话动物。然后也有一种说法，就是据说古代有一个嗯吃人的麻将军，这是个人，就是这个麻将军的传说传下来，然后就是。麻猴子，麻猴子就变成了麻猴子，因为北方人可能有点口音嘛，就是这样的传说。就反正我也不知道，就拿这玩意儿吓小孩反正就说那意思就是你不听话，就让妖出来给你吃了的意思。你们南方的家长都不这样吓唬小孩吗？我好像没有
1: 哎，真没有。吓唬的话，我感觉不是用什么鬼怪吓唬，可能是一些比较大人想要逗小孩开心，甚至就是可能有些缺德的时候，就会说，哎呀，你知不知道你是从楼下垃圾桶捡的呀？然后那个，<笑>对，然后那个全世界的小朋友都是从垃圾桶捡来的。然后那些邻居也会就是很很那个的，也会给他们作证。对我见到了，就是给。给你从垃圾桶里捡，我记得我有一次还被弄哭了，你知道吗？我就是想要这样。我是我<对>我是亲身的，就我觉得这个，我现在想想，我觉得那些玩笑有的时候开的
0: 是让当时的我是觉得我心里是不太舒服的。他就是想看你急，你知道吗？我小时候我，我我我爸妈也跟我说这种话，但是我小时候听的我就是特别的伤心，因为我就觉得我倒是、嗯、我倒不在意我是从垃圾桶里捡来的还是从河沟里捡来的，我在意的我就。得。小朋友在意的就是你们跟他们说你不是亲生的，就这种玩笑让人觉得特别伤心。对的，我就记得印象当中就是有一次是真的是急红了脸，然后就开始哇就开始哭了，控制不住了。嗯，我觉得还有一些就是生活方式的教导，父母也是通过吓小孩的方式，就是有没有你的爸妈跟你说，比如说不能把牙膏咽下去，因为有毒啊。或者是不能把泡泡糖咽下去，会把肠子粘住啊，还有什么吃西瓜不吐籽会在肚子里发芽这些话，说过说过说过，说过说过我就发现世界上就是有一类人，他真的吃西瓜不吐籽那个吃胡萝卜不吃，吃青椒不吃，吃饭吐渣子不吐，就一跟这些一样，就分为两派：吃水果不吐籽和吃水果吐籽我妈就说：“你要吃水果不吐籽儿，会在肚子里发芽，最后长出来西瓜藤会顺着后门穿出来。”<笑>我好像也是也听到过，没有这么具体，哎、就是说会在你肚子里发芽。对，哎，但是咱说呀，我作为大夫科普一下，就是吃水果真的要吐籽儿，就是它虽然不会发芽顶出来，但是它会堵住。他真的会堵住，<笑>堵住然后发芽，局部发芽，真的有这样子的病人的，就是当初有一个老爷爷，这真事儿啊，这真实的病例，就是一个老爷爷，嗯、他也不想吃籽儿，嗯、可是问题老年人他没有牙，只能一块儿往下咽，咽完以后就等于说就堵住了，嗯、堵住以后就需要灌肠，灌肠以后就发现他堵住的那些籽儿。真的有发芽的哦，嗯，大家吃水果一定要吐籽儿。哎，然后还有一些社死现场，阿典有没有一些印象？就是逢年过节让小朋友在亲戚朋友面前表演这种节目。有啊，<笑>太童年阴影了吧！哎呦喂，真的是，反正还要比成绩，还要
1: 干嘛？反正我觉得过年，哎。<笑>就是我这小时候过年开心，确实也是开心的，<且>但是你也确实是有那个年纪的烦恼。
0: <笑>我觉得那会儿的童年阴影，我还延续到现在。就是我现在逢年过节都要在亲戚面前进行表演，就是表演看病。<笑>我的社死现场还延续到我成年总，总我觉得中医比较好表演吧，来给您搭个麦，<笑>搭个麦，<笑>西医你怎么表演？我这儿更要命，我这儿更要命，每次让我表演看病，嗯、我那帮亲戚就在我这儿各种脱衣服，<笑>我这儿长了一个什么？我正好有点不好，我这好有又生出来了什么？跟我这儿各种脱衣服。嗯太奢侈了，嗯、我真的不是我有病都能看，我,我还不如学中医得搭着脉，啊、最起码大家还都穿着衣服呢。我每次都说这个病我真的看不了，然后他可能就会说，哎，你不是大夫吗？你怎么不会看病呢？我真看不了。嗯、咱得说了，再说一些轻松的话题啊，那咱最后要说一些真正严肃的童年阴影了。嗯，我觉得因为咱小时候，因为毕竟不像现在呀、啊，有这么多摄像头、天眼啊什么的，我真的是觉得小时候试<对>个犄角旮旯就藏着坏人。阿爹有没有遇到过一些
1: 坏人、啊？有啊，我小时候亲身经历的一个猥亵事件。这个东西就是说，呃，虽然他没有猥亵成功啊。然后我觉得，我对于当时的我而言，我也不懂这个是什么。但是我现在回过头来想，就觉得这件事情其实事情也是挺可怕的，因为我什么都不懂，我真的是什么都不懂。嗯，如果不是我因为害怕哭了起来，可能就真的成功了。事情是这样，就是我当时在上幼儿园吧，我可能四五岁，反正我确定是在上幼儿园的时候，因为我们幼儿园的时候还住在那块地方。然后呢，当时全市唯一的公园就在我们家附近。那我们家是小县城嘛，这个公园当时是要收门票的。然后九十年代其实大家都挺穷的，然后国民素质其实也不高，对于这种花钱娱乐的项目，其实大人们还是有点舍不得的。那么呢，就有人在那个公园旁边的那个铁旁边的是用铁丝网拦住的，就在上面用剪刀剪了一个很大很大的口，其实你就是一个人是可以钻过去，嗯、就是类似于做了一个暗门吧。然后呢，那个那个铁丝网旁边又是树啊、草啊，草又长得很高。其实你不不仔细看的话，你不容易发现这个里这里坏了一个地方，这里是一个暗门。所以呢，就是我们小朋友啊或者大人啊，就最经常会从这个公暗门钻进这个公园玩然后有一次呢，是我住在乡下的。表姐表妹来市区里玩，因为当时是只有我家是住在县城的市区的。那么他们大人呢，就觉得你们几个小孩一起玩，嗯、他们要打牌还是干嘛？我不记得了，反正就是打发我带他们去公园里面玩。那等于我是东道主了嘛，就很轻很轻车熟路的，我就带着他们到了那个小的暗门。可是你也只是一个上幼儿园的小孩啊。嗯，对呀，可能大人就觉得没事儿吧，嗯、就很安全，而且是白天。就可能是下午两三点吧，就真的是大白天，阳光还很好，夏天。嗯，然后呢，就钻进这个暗门，没走几步就有一个成年男人就出来了，然后他很凶，就问我们怎么进来，你们有没有买门票？买门票就给他检查。那我们就三个小女孩就被吓到了嘛，我们就觉得啊，默认为他是公园的那个检票员。全部都交代了，他就是问什么你爸妈叫什么呀，家在哪里呀？问了，反正应该是问了一堆很多问题嘛。我们就是知无不言，言无不尽，全部都说了。嗯嗯、然后呢，嗯、他后来就等于把我们三个人的情况摸清楚之后，他就知道我是住在这附近的，我是带他们进来的。然后他就开始把矛头对向我，他说要搜身，嗯、他说他觉得是我们买了门票，但没有门票交给他，然后就说要掏我们的口袋。嗯嗯我我好像我应该是穿的是连衣裙，我就把我的我不知道我有没有口袋忘记了，然后反正就是最后我们就把身上全部都掏空了给他，确实一没有钱，二没有门票，然后他就说要先要我掀裙子给他看，说你有没有藏在裙子里，那我就掀了，然后他又说你是不是藏在内裤里了，又让我把内裤脱下来，我又脱了，后面呢我真的不懂呀，后面呢就是呃他就让我的表姐表妹转过去，然后走远一点，然后。他就把我抱了起来，这里我确实是记得的，他把我抱了起来，然后我就我不知道他在干嘛，因为他人很高，他把我抱起来和他持平那个那个那个高度，然后我就后面可能是在蹭吧，我不知道啊，不因为我不懂，但是我觉得很害怕，然后我就开始哭了，因为我其实已经憋了很久了，嗯、我前面就已经觉得很害怕了，然后他听到声音就立马就把我放下来了，然后就就后面就走了。大概就是这个经历，然后呢，是我一边回家一边哭，跟我爸妈说了这件事情，然后我表姐表妹其实也在旁边补充嘛，嗯、但我爸妈就是觉得不会的，不可能的，就是他们可能觉得，因为、嗯、呃，一个成年男人对一个小孩子，他们理无法理解吧。就是后面，而且我身上也没有任何伤口嘛，就就一边哄一边就是说，好了，下午了，大大概是三四点吧，可能四点四点多了，然后就说啊，给我洗澡，然后就把我扒光了，就在家门口给我洗澡。我觉得这个就是跟爸妈的教育是有很大的关系的，完全我完全没有性别概念，而且那个时候呃，因为我那时候住的是爸爸职就是单位分配的那种职工宿舍嘛，就是一一排六的平房。然后呢，家里面其实都是同龄的那种邻居家的小孩儿。那那个时候，属于呃，如果要洗澡的话，在家里面洗澡，那么就是会把家里面的地都给弄湿了。所以夏天呢，各家各户就会把小孩拎出来，对,对,对，放在家门口，对，放在家门口然后洗澡。然后那个家门口人来人往，人来人往。我们也无所谓的呀，就在那儿浴盆里面洗澡就被看，也没有任何关系。所以，我其实现在再回去回过头来看，我觉得就是还是性教育缺失这个问题。包括我的表姐，其实对我表姐其实比比我大五岁。我如果那个时候四五岁的话，她敢起码也已经有九岁或者十岁了。但是我感觉她也不是很懂，嗯、所以我觉得这个问题是很严重的。我现在回想看来，就是觉得这件事情是有点儿细思极恐的吧。但是当时就真的没觉得什么
0: 。这已这已经不是细思极恐了，嗯、它就是一个极恐的一个事儿。我天呐。嗯，我我我真的是觉得，就是咱们这一代人的儿童性教育问题真的太匮乏了。就是好多家长就还嫌性教育太早，嗯、但是还是那句话，就是你嫌性太性教育太早，恋童癖永远不会嫌孩子太小。就包括男孩子、啊、都要学会的保护自己呀、啊。哦嗯、所以说，那个就
1: 是你内衣内裤，不是现在说内衣内裤的穿的地方就不能给不能给别人看，也不能给别人摸。就这个东西，你不管几岁，两岁三岁可能就要跟他讲这个东西了。不然你想，我当时是四岁还是几岁，<对>我就遇到了这件事情啊，我完全不懂啊。他让我脱裤子，我就脱了，<我>就是我就很害怕，我觉得我做错事了
0: ，我确实没有买门票。你就说这个，比如说。你是四五岁，再大四五岁那个表姐什么的，她也不知道。我就是这样，我这个事儿就发生在我十岁左右，因为我现在其实记不太清当时这个事儿具体是我几岁，但是我是记得我是在上四五年级的时候，所以我大概是在十岁、十一岁的时候，嗯，我就已经到了这个岁数，我也什么都不知道。我当时那个问题是这样子的。也是在白天，真的是就这些事儿，真的是它虽然是一个阴影，发生在黑暗的地方，但是它的事儿真的是发生在现实生活中的白天。就是家长真的不要掉以轻心。嗯、我当时是在中午，我记得特别清楚，就是我我们上小学的话是中午回家吃饭嘛，吃完饭之后大家就结伴儿，都是住在一个小区里的，就结伴儿再回学校，然后我就。到我们楼后面那排楼等我们班的一个同学，然后我就喊他，然后他在楼上就说了啊，我上着洗手间，我马上就下来，你等我一下。然后我就在楼下一边散步一边等他。这个时候就出现了一个成年男人，他骑着一个自行车就突然从旁边出现，然后在我旁边就停下来了。他先是装模作样的朝楼上喊，就喊。好像那个名字叫李莹，也不是叫李颖。他就说、嗯、啊，李颖在家吗？然后喊完以后，就肯定没有人回答他呀。就你发现，就这些人他们都还要演一些戏。然后他就问我就问我你是哪哪个小学的学生吗？因为我穿着校服嘛。然后我就说、嗯、是啊。他就问那那个几年级几班的李颖你认识吗？然后我就说不认识。然后他就说啊，我是李颖的叔叔。我要找他，说你要是认识的话，你带我上去找他。然后我说我我就说我不认识，他就说那我就跟你一块儿在这儿等他下楼吧。然后他一边说呢，一边就呃掏出来他的那个什么，他掏出来那个什么以后呢，我那会儿我甚至没有意识到那是一器官。嗯，我都不知道那个东西是连在他身上的，我大概真的以为他从口袋里面掏出来了一节蒜肠什么的。然后他跟我说什么呢？就是掏出来一样什么东西，然后说让我帮他拿一下，他要摘手套。他就说：“哎呀，我要摘手套，我没有手拿这样东西，你帮我拿一下。”啊，好恶心啊！问题我也不知道那是什么，我大概就以为是一样什么什么东西。但是我当时就是觉得很不舒服，我就是觉得这人好奇怪呀、啊，就是他的他的衣着，他穿了一个背心儿也不是什么的，然后他还戴着手套，这是一个夏天啊，觉得他很奇怪。然后我就说，我说我不认识你，然后我就躲开了。嗯、躲开以后，嗯、这个时候我的同学就从楼上下来了。然后这个男的一看有人过来了，嗯、他是骑着自行车嘛，他就直接骑着自行车就走了。嗯，就是这样的一件事情。这件事情我也没有跟我的父母说，因为我我只知道这件事情很不舒服，但是我说不上来哪儿不舒服，我也说不出来哪儿不对。然后我可能也形容不来，对我也不知道这到底是一件什么事情。我一直到了很多年以后，可能是我上高中以后，才忽然有一天意识到，那是一个露阴癖。他、嗯、不是那种经典款的露阴癖，就是那种从马路边窜出来，把大衣一敞，哒哒的那种、那种经典款的露阴癖。他、嗯、和你交流，嗯、然后企图让你做一些动作，就是猥亵的那种人。然后我就是到、啊、太恶知道。小时候的性教育真的太匮乏了，但是我就有的时候我就自嘲啊，我觉得那会儿不懂也有不懂的好处。我觉得包括你也好，我也好，就是正是因为不懂，如果这件事儿没有给咱们造成实质性的伤害的时候，无知反而让这种童年阴影没有一直影响到咱们，就是成为一个真正的成年阴影。就是只是说，后来咱们懂了以后，有一天忽然意识到，哦，当时这个事儿是这么一个事儿。对，可能就是只能这样子反过来自我安慰吧。我我就想到，<对>尤其等到我们上大学以后，就像我们是学医的吧，就说实话，别说你那个整个的、两半的、切片的，我们什么没见过，就是那会儿我们就不害怕了，<笑>面无表情。嗯、我还想起来以前有一新闻，啊、就是一个女大学生。放学的时候遇到录音癖，他的第一反应是掏出来手机喊了一句什么呢？嗯、说别动啊，别动，我要发微博。<笑>我估计那个人也被,、嗯、也,被也被有有也搞得有点懵了懵了。我就觉得，虽然我们现在能<咳>比较轻松的或者是笑着说这些事儿，但是还都是属于一种无可奈何的苦笑吧。就因为这些事儿真的已经很恶心了，如果我们再去。苦大仇深的回忆，去反复思索这些事儿，就是一种二次伤害。就像这种小女孩包括小男孩就是小孩还有一些女性遭受的一些这方面的侵害，真的比例比大家想象的多的多的多。就是我后来问我身边的同学、朋友，甚至我妈妈，就是大家都或
1: 多或少有过这种经历。我记得之前在网上有做过一个调查，说，嗯、当然主要是面向女生的，就问女生你从小到大遭遇过这种性骚扰啊，嗯、或者相关的这个的，请到这儿来留
0: 言，或者是说来说一下，几乎每个人吧，对，几乎几乎每个人都有，就是真是觉得从小长到这么大很不容易，就是是个渣男就有个坏人。哪怕到现在有了监控什么的，其实这些年有很多很多类似的新闻，比如说在幼儿园里面有一些侵害小孩的事儿被曝光了，就会有一些家长就说：“这孩子你是不是傻呀？就是你为什么不跟家长说？”但我觉得，如果大家都是从那会儿走过来的，我觉得不能说你变成了成年人以后你就忘了小时候是什么样了。就咱们小时候的当时那种。困惑，然后恐惧，不敢和家里说，或者是不知道怎么和家里说。然后你可能，比如说像你说了一次之后，父母会说没关系啊，或者父母说不相信。比如说有一个我认识的叔叔对我有一些过激的行为，我和父母说完以后，我父母不相信。那这样的话，你你的孩子第二次就不会再和你说了。对的。对，所以我就说，一个人如果从儿童长成了成人，怎么可以忘记自己曾经的记忆到这种程度呢？我真是觉得现在九零后甚至零零后都开始当父母了，作为新时代的父母，就是对于儿童的这种安全问题、教育问题，真的是要提到日程上来。可能我们的父母
1: 那一辈，嗯，在他们的学历、学识啊，还有各方面的这种信息获取的渠道上面，确实是比较匮乏吧。那我觉得对,对，所以既然现在网络这么发达，然后大家也是一个信息高速发展的时代，所以我觉得现在这个东西就感觉我感觉没有借口
0: 了吧，是不是？没错，而且我觉得刚才像咱们两个人，就是说，比如说这个呃，坏人，他有的时候是站在一个仿佛有理的一个问题上，他演一场戏，就是挑你的错，对，让你觉得自己有错误，不敢反抗他。还有这种，就像我这种，就是他跟你搭了话，跟你装熟人。然后还有一种，我觉得一定要教小朋友，嗯、就是小的时候不要着急学雷锋做好事儿。就你想做好事儿，能长大有的是机会，就是一定要让小朋友意识到，成年人是不会找小朋友寻求帮助的。嗯，就比如说我遇到对的，对他跟我说，对他有一些，比如说他有些东西他办不到，或者说是拿不了，他让你帮他，成年人是不会找小朋友寻求帮助的。嗯、还有好多像什么人贩子，就是伪装成老头老太太或者是孕妇。嗯对，骗小朋友，嗯、帮帮我呀什么的，一定别理他们，让他们直接找警察叔叔去。嗯，对的，哎，好 b a b 利用小儿童的天真善良，真的是，我觉得，总而言之，就是大家长那么大都不容易，人生的路，哪一步都是血泪斑斑、大汗淋漓。我觉得一个小朋友要经历多少烂事儿才能长大成人啊，所以。咱们作为大人，真的也要保护好小朋友，让他们不要再有这种童年阴影了。嗯嗯。那今天的内容就差不多了。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅转发我们的电台，以及在节目下方留言和我们讨论。我们的电台节目在大家常用的多个泛平台 APP 均已上线，欢迎订阅收听。那谢谢大家今天的捧场，咱们下期再会。谢谢大家，我们再见。